0: Tuhan, sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka Dengan memakai perumpamaan-perumpamaan Ia berkata Ada seorang penabur keluar untuk menabur Pada waktu ia menabur Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan Lalu datanglah burung-burung Dan memakannya sampai habis Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik Lalu berbuah Ada yang seratus ganda Ada yang enam puluh ganda Ada yang tiga puluh ganda Barang siapa bertelinga untuk mendengar Hendaklah ia mendengarkan Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan Dan tekun melaksanakannya Sabdamu adalah lah Injil Tuhan, terpujilah Kristus, sedangkan yang ditabur di tanah yang baik, ialah orang yang mendengarkan firman, mengerti, dan karena itu berbuah, ada yang seratus, ada yang enam puluh, dan ada yang tiga puluh kali lipat. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini, Kita mendengar satu perumpamaan dari Yesus mengenai seorang penabur. Saya mau mengajak Anda sekalian untuk merenungkan bagaimana kita sebagai manusia bisa bekerja sama dengan sang penabur. Sang penabur tentu adalah Kristus sendiri yang menaburkan sabdanya. Kedua, saya mau mengajak Anda melihat bagaimana kita Kita menerima sabda Tuhan itu, ada beberapa jenis tanah, dan ketiga apa artinya kalau benih ini sungguh-sungguh tumbuh dalam hati kita, dalam hidup kita, manusia macam apa yang kita bisa jadi dengan rahmat Tuhan, dengan sabda Tuhan. Pertama tentu sangat jelas bahwa dikatakan dalam kitab suci ini, Injil hari ini, bahwa sang penabur adalah Kristus sendiri. Kristus ini adalah penabur yang luar biasa. Tapi kalau kita pikir kenapa sang penabur itu, kalau kita mau menaburkan benih, dan tentu benih ini kan berharga, mahal. Tentu seorang penabur yang baik, itu akan mempersiapkan tanahnya. Jadi jangan sampai benih ini lalu disia-siakan, jatuh ke pinggir jalan, jatuh ke tanah yang berbatu, jatuh ke semak belukar sehingga tidak bisa tumbuh dengan baik. Tapi Yesus sebagai sang penabur ini menaburkan benihnya bahkan di tempat-tempat seperti itu. Artinya apa? artinya bukan Yesus itu penabur yang bodoh, bukan Yesus itu penabur yang malas, tapi Yesus adalah sang penabur yang sangat-sangat murah hati. Sabdanya ditaburkan kepada semua orang, semua orang. Dan tentu sabda ini adalah sabda yang luar biasa kuatnya. Makanya kalau orang hidup dalam sabda Tuhan, Dan Yesus sendiri adalah sabda yang menjadi manusia Sabda ini bukan sekedar kepintaran manusia belaka Bukan hal yang kita sebagai manusia bisa cari Hanya dengan kekuatan kita Hanya dengan kepandaian kita Tapi sabda Allah adalah sabda Allah sendiri Allah sendiri yang menjadi manusia Yang mewartakan rahasia ilahi Sabda Allah adalah wahyu Allah Ini bukan sekedar kepinteran manusia belaka Makanya kalau penaburnya luar biasa Dan sabdanya luar biasa Lalu kenapa Sabda ini Banyak yang tidak bisa bertumbuh Kenapa ada banyak orang Yang walaupun sudah mendengarkan sabda Tuhan Tidak bisa hidup berkelimpahan Tidak bisa hidup dalam rahmat Tuhan Kenapa? Poin saya yang kedua, itu karena jenis tanahnya penting. Injil hari ini mengingatkan kita dengan sangat jelas, bahwa kita sebagai manusia punya peran, supaya sabda Tuhan itu sungguh bertumbuh dalam diri kita, kita perlu mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin. Tanah ini bagian kita untuk mengolahnya Karena kalau kita tidak mengolah Bagaimana benih ini bisa bertumbuh Kenapa? Kok manusia punya peran dalam proses pertumbuhan benih ini Manusia punya peran karena manusia itu bukan seperti makhluk lainnya Manusia punya akal budi dan kehendak Manusia adalah makhluk yang bebas. Dengan kebebasannya ini, manusia bisa mengolah hidupnya, membentuk hidupnya. Oleh karena itu, setiap manusia adalah karya Allah. Tetapi untuk setiap manusia ini bisa bertumbuh, berkembang, hidup sesuai dengan rencana Allah, perlu kerjasama dari manusia. Makanya seringkali ada gambar di mana Yesus mau masuk dalam hati kita. Yesus ketuk pintu. Tapi pintunya ini cuma bisa dibuka dari dalam. Karena manusia perlu menjawab undangan Allah untuk bertumbuh dalam sabdanya. Dalam rahmatnya. Dalam Injil ini kita melihat ada tantangan-tantangan. Yang menjauhkan kita dari rencana Allah. Ada benih yang jatuh di jalan. Jadi begitu udah jatuh di jalan langsung dimakan sama burung. Jalan ini melambangkan tanah yang sangat keras. Ini yang paling susah untuk ditembus. Akarnya aja nggak keluar. Ada orang-orang yang hatinya begitu keras, tertutup terhadap sabda Tuhan. Hatinya begitu jahat, dia nggak mau. Hidup dengan sabda Tuhan Tuhan tidak menciptakan Orang dengan hati yang jahat Gak ada orang yang lahir Dengan hati yang jahat Tapi kenapa? Kok hati bisa jadi jahat? Ini karena Proses pembentukan yang Terus menerus diulang-ulang Dan diulang-ulang hidup dalam Dosa, hidup dalam kejahatan Sehingga satu hari Hati ini sungguh menjadi rapuh dan tidak lagi punya kekuatan untuk terbuka terhadap kebaikan. Kita perlu belajar terbuka terhadap rahmat Tuhan. Sekecil apapun celah yang kita buka terhadap rahmat Tuhan, Tuhan pasti bekerja. Tapi kita perlu mulai dengan membuka hati. Jangan hidup dalam kesombongan, jangan hidup dalam kejahatan, jangan hidup dalam dosa. Buka hati kita terhadap sabda Tuhan supaya bekerja dalam hati kita, dalam hidup kita. Ada juga benih yang jatuh ke tanah yang berbatu-batu, banyak batunya. Ada tanahnya tapi tipis, baru mulai tumbuh karena berbagai tantangan, terutama tantangan dari dalam, terutama tantangan godaan untuk hidup dalam dosa, lalu mulai mati. Tantangan ketakutan mulai mati. Hidup dalam berbagai kekhawatiran. Sekali lagi, kita perlu menjauhkan diri kita dari berbagai hal duniawi. Setiap hari perlu buat keputusan. Apa yang aku pilih? Mau mengikuti sabda Tuhan? Terbuka terhadap rahmat Tuhan? Atau hanya mengikuti keinginan diriku sendiri? Keinginan untuk hidup dalam kenikmatan duniawi. Keinginan untuk hidup dalam dosa. Daripada pilih dengerin ikut uh, misal live streaming. Lebih baik uh, ya gosip-gosip aja sama temen. Atau daripada uh, pilih untuk memaafkan. Lebih baik aku menumbuhkan kebencian. Tiap hari kita harus buat pilihan. kualitas hidup kita akan tergantung dari kualitas pilihan kita. Semakin kita memilih untuk hidup dalam sabda Tuhan, kita akan menjadi semakin kuat. Ada juga benih yang jatuh di tanah yang penuh dengan semak belukar. Udah mulai tumbuh, udah mulai kuat, udah mulai ikutin misal live streaming, banyak dengar sabda Tuhan, mulai berkembang, tapi karena godaan dunia begitu kuat, akhirnya nggak kuat, menyerah juga. Oleh karena itu, supaya kita jadi manusia yang kuat, supaya benih ini jatuh di tanah yang subur, kita perlu terus-menerus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan sabda Tuhan. Dengarkan Tuhan Dalam keheningan Kita punya waktu ga Untuk dengarkan Sabda Tuhan lagi Dan lagi Ada gak waktu Hening Ada hal-hal Yang kita hanya bisa lihat Kalau kita hening Ada hal-hal yang kita Hanya bisa lihat Kalau kita beri waktu yang lebih panjang Coba Anda lihat bintang di langit. Kalau cuma lihat setengah menit, nggak ngerti bedanya. Tapi orang-orang yang bisa lihat satu jam, dua jam, dipelajari, dia bisa sungguh-sungguh petain bintangnya mana, bisa jelasin. Kenapa? Karena dia mau berikan waktu untuk mempelajari, untuk mengerti. Sehingga realitas itu mulai semakin terbuka buat dia dan mulai menjadi sumber hidup. Sabda Tuhan menjadi sumber hidup, menjadi sabda yang hidup. Dan dengan demikian kita juga menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan kekuatan. Orang-orang yang hidup dengan nilai Tuhan, dengan nilai surgawi. Untuk satu ilustrasi, saya ingat satu film yang saya nonton udah udah lama, udah beberapa tahun yang lalu. Judulnya The Ultimate Gift. Ultimate Gift. Film ini dikeluarin di, di tahun 2006. Ya mungkin Frater Novis ini masih pada kecil-kecil uh, sekali ya waktu tahun 2006 ya. Saya juga baru tabisan tahun 2005. Jadi judul film ini adalah The Ultimate Gift. Hadiah yang terakhir atau hadiah yang terpenting. Film ini cerita tentang seorang anak muda namanya Jason. Dia punya kakek yang kaya raya dan kakeknya ini kemudian meninggal. Kemudian kakeknya tinggalin warisan. Anak-anaknya datang ke ahli hukum yang mulai uh, sampein. warisan-warisan yang uh, mereka ini terima anaknya masing-masing satu-satu dapat warisan tapi Jason yang terakhir karena Jason ini cucu dari kakek itu ya dia dapat yang terakhir tapi sebelum bisa dapat warisannya dan dia nggak tahu warisannya itu apa dia harus lakukan beberapa tugas Jason ini karena terbiasa hidup kaya raya dia nggak pernah Perhati nilai uang dia hidup foya-foya dia hidup seenaknya aja kemudian kakeknya ini bikin berapa syarat buat Jason pertama kalau kamu di dalam suratnya ya dibuatin video kalau kamu mau dapetin warisan kamu kamu harus pergi kerja di ladang kita kerja tangan kerja manual jadi dia harus kerja selama satu bulan Di awalnya, dia kerja males-malesan. Tapi akhirnya kemudian dia mulai semangat karena dia mau dapetin warisannya. Dia pikir warisannya ini pasti uang yang sangat banyak. Ya rajin kerja akhirnya dan selesaikan tugasnya. Tapi di akhir tugas itu, dia sadar bahwa dalam hidup ada satu hadiah yang penting yang kita bisa punya yaitu, Hadiah untuk mampu bekerja, mampu mengolah hidup. Kemudian dia balik ke ahli hukumnya, dia ceritain gimana dia udah selesai tugasnya. Ahli hukumnya sekarang kasih tugas selanjutnya. Sekarang kamu mesti cari teman yang asli, true friend in life. Waduh, dia bingung gimana nih. Ternyata teman-temannya itu cuma dekat sama dia karena uangnya. Lalu kemudian sekarang uangnya udah mulai ditarikin. Kartu kreditnya nggak bisa dipakai lagi dan segalanya ya. Tapi syukur pada Tuhan dia ketemu sama satu anak kecil yang bersedia jadi true friend-nya. Dan sesudah itu ada beberapa tugas yang dia harus lakukan lagi. Dia mulai temukan dalam hidup ada banyak hadiah yang bukan hanya uang. Sampai akhirnya dia bisa selesaikan semua tugasnya. aturnya sekarang bilang kamu sudah selesaikan semua tugas kamu dengan sangat baik sekarang saya akan kasih hadiahnya kepada kamu dikasih jumlah uang yang sangat besar kepada dia tapi saat dia mau terima, dia bilang so this is it ini aja maksud saya bukan bahwa jumlahnya itu yang saya permasalahkan jumlahnya ini sangat besar Tapi saya ini pikir bahwa ketika saya menerima hadiah ini, saya akan punya satu perasaan yang sangat senang. Tapi ternyata kok perasaan saya biasa-biasa aja. Lalu di kantor ahli hukum itu, ada satu asisten yang bilang, kamu merasakan itu karena sekarang kamu adalah manusia yang baru. kamu manusia yang hidup dengan nilai-nilai yang baru dan itu adalah hadiah yang terakhir hadiah yang terpenting the ultimate gift Tuhan ciptakan kita sebagai manusia Tuhan ciptakan kita sebagai partner-nya Tuhan ciptakan kita dengan kemampuan untuk mengolah diri kita mengolah hidup kita Mengolah pikiran kita dan kehendak kita. Mengolah hati kita. Kita adalah tanahnya. Bagaimana Tuhan menciptakan kita? Itu adalah hadiah dari Tuhan buat kita. Apa yang kita jadi nanti? Itu adalah hadiah kita buat Tuhan. Bagaimana kita bersedia mengolah hidup kita? Kalau kita tidak mengolah hidup kita, mengolah tanah yang Tuhan sudah berikan kepada kita bagaimana sabda Tuhan itu bisa sungguh bertumbuh dalam diri kita semoga kita bisa menjadi manusia-manusia baru yang selalu siap bekerja sama dengan rahmat Tuhan dan dengan rahmat Tuhan kita sungguh-sungguh bisa berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat 100 kali lipat